0: Todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es Eduardogollado.com y hoy capítulo número 286. <risa> Llevamos unos días ya hablando sobre cables, sobre fibras y cosas así, y tenemos un poquito olvidados a nuestros amigos los protocolos, y eso no puede ser. Así que en el capítulo de hoy, que por cierto es el número 286, vamos a volver a, al protocolo favorito nuestro, ¿verdad? A BGP. Y vamos a hablar un poquito de confederaciones, de las confederaciones, qué son las confederaciones y cómo funcionan las confederaciones en BGP. Así que si os interesa el tema y os queréis quedar conmigo un ratito, que... Intentaré que no sea mucho, por cierto, todo hay que decirlo. Pues vamos a darle entrada al señor Estrada y, y nos dedicamos a ello, ¿verdad? Venga, pues vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, veréis, en BGP hay una cosa. Que tenemos que tener en cuenta que es que en ibgp tenemos que tener todos nuestros eh, routers mallados tener una red eh, full mesh y eso con dos routers es fácil porque ponemos un enlace tres routers son dos enlaces en cada router ¿eh? Eh, cuatro routers son uno dos tres cuatro enlaces cuatro de cada uno de los cuatro vale y con 5 ya la cosa va creciendo y si os dais cuenta no es un crecimiento lineal de enlaces y de sesiones BGP sino que es un crecimiento totalmente exponencial. Y esto no es muy gestionable, la verdad. Esto llega a un momento en el que va creciendo hasta el infinito y ya no podemos más, ya no podemos más. Así que tenemos que buscar una forma de que esto sea gestionable, sea escalable y podamos crecer en nuestras redes. La forma de hacerlo... Pues bueno, tenemos dos formas Una sería con router reflectors Un router reflector no es más que un router de IBGP Que ya no tiene que hablar con todos los demás eh, vecinos Porque habla con su router reflector server Que es un router que haría como, como de hub De todo lo demás, como de repetidor Y luego la otra opción sería la de las confederaciones Yo por defecto eh, siempre recomiendo Si es una cosa controlada y pequeña utiliza un router reflector y déjate de historias que es mucho más fácil en la línea lo único que hay que añadir es que es un cliente de router reflector y ya está no tiene más pero claro eh, si la cosa está creciendo muchísimo y se nos empieza a desmadrar pues es posible que tengamos que utilizar confederaciones la confederación no es más que una técnica por la cual un sistema autónomo lo dividimos en un montón de subsistemas autónomos y entre ellos hablan EBGP. Con lo cual, no tenemos que tener una red full mesh en la parte interna de la red. Tenemos una red eh, normal, una red BGP estándar. Esto, pues bueno, pues nos ayuda muchísimo en la gestión de la red, en la administración, escalabilidad, en fin. Y lo que hacemos es convertir un router, uy, un router, un sistema autónomo grande con un problema grande, una gestión grande, en... Muchos sistemas autónomos pequeñitos con gestiones sencillitas y que sea mucho más fácil de manejar. Con lo cual, eh, la escalabilidad es un plus, nos reduce la complejidad. La gestión de políticas es otro plus porque también nos va a mejorar la la cómo se dice la, la complejidad nos la va a reducir vale porque ya no es necesario que tengamos en cuenta absolutamente todos y cada uno de los root maps en todos y cada uno de los routers ¿por qué? pues porque aquí simplemente tenemos en cada sistema autónomo estamos controlando lo que anunciamos a uno o a otro con sus root maps es una cosa bastante sencillita luego el control del tráfico eso está bastante bien y luego temas de convergencia si tenemos un problema de, de IBGP Tiene que converger toda la red Si tenemos un problemilla En uno de los eh, Routers O de los pequeños sistemas autónomos Que componen todo el, Toda la confederación Pues no pasaría nada Bueno, a ver, pasaría solamente En ese trocito de la red No en toda la red Con lo cual, bueno, pues podemos aislar Los problemas un poco mejor eh, para las redes grandes, ya lo hemos dicho, esto es maravilloso. Para proveedores de servicios, pues también para poder gestionar mejor las redes. Hay un, hay un tema que tenéis también que tener en cuenta. Hay empresas eh, grandes que dividen sus eh, departamentos, sus divisiones. Y puede ser que cada una esté gestionando una parte de la red BGP del sistema autónomo diferente. Entonces, si todo es un IBGP, pues ahí te podríamos llegar a tener un problema de conflictos, ¿verdad? Entre los de un departamento y los de otro. De esta manera, cada uno tiene su propio subsistema autónomo y cada uno es responsable de su propia parte de la red. Esto para también para redes en las que tengamos este tipo de problemas políticos, pues es importante. Ahora, ¿y por qué...? Vamos a configurar confederaciones con subsistemas autónomos Dividir un sistema autónomo público En muchos sistemas autónomos eh, pequeñitos, privados cuando podemos ir directamente a RIPE y decimos Oye, que me des 10 o 12 sistemas autónomos Si lo justificas, te los dan, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Pues mirar, cuando estamos hablando de confederaciones eh, El atributo de NextHope no, no se modifica bueno, ni el de NextHop, también eh, parecen in, in, inalterados el MED y la Local Preference, ¿vale? O sea, hay, hay pequeñas diferencias con el EBGP estándar. Pero bueno, vamos a ver cómo se configura todo esto. ¿Cómo lo configuraríamos? ¿Cómo lo configuraríamos en Cisco, vale? Porque yo siempre digo que el estándar para mí es Cisco, así que todos los ejemplos los vamos a adaptar en Cisco, ¿vale? Con nomenclatura Cisco. Si esto, por ejemplo, lo que llevará al mundo Juniper, pues lo que tenéis que hacer es eh, adaptaroslo vosotros al mundo Juniper, ¿vale? Yo no os lo puedo adaptar al mundo Juniper, yo lo hago en uno y vosotros si queréis os lo adaptáis o al mundo Arista o al mundo Nokia o al mundo que queráis, ¿vale? Esto vosotros os lo modificáis. Veréis, eh, lo primero que tenemos que hacer es definir eh, la confederación, ¿vale? La definición de la confederación es lo primero. Para definirlo, la confederación y sus miembros, desde el punto de vista del router, muy importante esto, tenemos que decirle router BGP, por ejemplo, 65.000, ¿vale? Que es el AS, ¿vale? Interno dentro de la confederación, mi AS privado. Ahora, BGP Confederation Identifier, el identificador de la confederación que ese va a ser el sistema autónomo público en este caso le he puesto un 2345 por poner un ejemplo vale y ahora le digo bgp configuration peers 65.001 y 65.002 donde 65.001 y 65.002 van a ser peers míos que pertenecen a la misma confederación es decir no le paso un listado de todos los aes de la confederación simplemente le digo que de mis vecinos cuáles forman parte de la confederación es lo, que, es lo que yo hago. Vale, y los vecinos, ¿cómo los configuramos? Pues exactamente igual que en BGP normal. Neighbor, dirección IP, remote AS y el AS que tenga. El AS dentro de la confederación, no el AS externo, ¿vale? Y luego, pues nada, definimos los, eh, los roadmaps maps que correspondan, su prefix list, sus o lo que sea, y ya lo tenemos pruebas pues bueno pues exactamente igual pues eh, miramos las communities como las anunciamos como no las anunciamos vemos las políticas y lo repasamos absolutamente todo qué más tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de, de confederaciones bueno pues cuando hablamos de confederaciones tenemos que tener muy 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 clara la topología el diseño de nuestra red si tenemos, por ejemplo, una red con tres eh, POPs, 300 de datos, y los tres van a funcionar cada uno como un subsistema autónomo dentro de la confederación, por lo que sea, eh, pues es fácil, son tres, no hay problema. Pero si tenemos 200 dentro de un mismo centro de datos, tenemos 3. Puede haber cosas que estén colgando de uno y no del otro, o del otro y no del uno, o de los dos a la vez, ¿vale? Entonces ahí tenemos que ver muy bien, muy, muy, muy bien cómo vamos a hacer esto, ¿vale? Porque no es lo mismo anunciar desde una S que anunciar desde otra, que anunciar desde dos. Y que una, un prefijo esté anunciado en un sitio que esté en otro, ¿vale? Tenemos que tener un, el diseño de la red muy, 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 muy claro. Por supuesto, todos los routers tienen que soportarlo, evidentemente. Y bueno, oye, eh, todo lo que podéis securizar, bienvenido sea. Y en el BGP también hay mucho por securizar, ¿vale? Eso ya hemos hablado de ello un montón de veces en el podcast, ¿verdad que sí? Bueno, eh, ya hemos visto así en plan general cómo, cómo habría que configurarlo. ¿Qué os parece si le damos nombre y apellido? Vamos a ver cómo configurar esto en, pues en un router Cisco. ¿vale? Vamos a ver. Eh, vamos a tener un router A, ¿vale? que es, eh, es miembro de la S65001. Router BGP 65001. Perfecto. Ahora le digo BGP Configuration Identifier: pues, eh, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir. El número de AS mío, el que van a ver desde fuera, el público, es el 12345. Ese es mi sistema autónomo. Otra, lo que pasa es que el 65001 es el subsistema autónomo dentro de esa confederación. Vale, ahora voy a definir eh, BGP Configuration Peers 65002. Pues que voy a tener Peers en el 65002. Genial. Y aquí le digo neighbor 123 192 168 122 remote AS 65002. Neighbor 192.168.10.1 Remote AS el que sea ¿Vale? Y, y el Network A ver, eh, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa ¿Vale? Nosotros podemos tener un, una confederación Un sistema autónomo global Que es el 12345 Y luego podemos tener un sistema autónomo Pequeñito dentro Que forma parte de esa confederación Que sea el 65.001. Yo puedo tener varios routers en el 65.001 y esos routers van a hablar entre sí IBGP. Entonces, yo puedo tener varios routers en un sistema autónomo IBGP y luego eh, tener routers en otro sistema autónomo que eh, sea otro distinto con el que voy a hablar EBGP y que todo esté dentro del mismo sistema autónomo de la eh, confederación. No sé si me estoy explicando. Pero en una confederación no tiene por qué ser todo eBGP. Puede haber IBGP también, ¿vale? Entonces yo le puedo decir eh, neighbor, el que sea, remote AS y puede ser mi mismo sistema autónomo, ¿verdad? Puede ser exactamente el mismo que tengo yo. No tiene por qué ser otro. O sea, puede ser el mismo subsistema autónomo, con lo cual estaría hablando IBGP, y si hablo eBGP con otro que forma parte de la confederación Entonces lo tendríamos ahí Es eh, bueno Simplemente que, que tengáis en cuenta que, que eso es así ¿Cómo lo configuraríamos en el otro router? Pues exactamente igual, en el otro router Router BGP 65002 BGP Configuration Identifier 12345 BGP Configuration peers 65001, por ejemplo y ahora los neighbors, neighbor tal, remote a 65.001, neighbor lo que sea, remote a 65.002, el 65.002 va a ser IBGP y el 65.001 va a ser EBGP, EBGP contra otro su, eh, sistema autónomo que está dentro de mi misma confederación, ¿vale? Genial, con esto ya sabemos que podemos tener eh, más routers dentro de nuestro subsistema autónomo, ...que esos routers se conectarían con IBGP con mi router... ...luego podríamos tener eh, conexiones IBGP con otros routers... ...de la misma confederación, pero de otro subsistema autónomo... ...y ahora qué pasaría si yo quisiera conectarme, por ejemplo... ...a un router externo de otro sistema autónomo... ...¿cómo lo haría? Pues exactamente igual... <risa> ...neighbor, lo que sea, remote AS y el AS externo... ¿Vale? ¿Y el externo cómo se conectaría a nosotros?... Pues el externo diría, eh, neighbor, lo que sea, remote AS12345. No le diría remote AS65001, le diría remote AS y el sistema autónomo de la confederación. Porque para él es un único sistema autónomo, ¿vale? Eso sería cómo funcionaría. Eh, hay muchísimos ejemplos en internet sobre esto y... Podéis ver que podéis, yo qué sé, sí, por ejemplo, eh, podéis modificar el multihop, por ejemplo, o podéis aplicar políticas, o podéis hacer lo que queráis, como si estuvierais trabajando con EBGP. La ventaja es que es un EBGP más falso que Judas, porque al final todo forma parte del mismo sistema autónomo, y desde fuera nos van a ver como una única entidad, aunque desde dentro... Nos vamos a ver como sistemas autónomos diferentes, con lo cual es una ventaja y podemos aprovechar las ventajas de BGP dentro de nuestra red interna. A mí me parece una ventaja muy interesante, pero bueno, eso es una cosa que vosotros tenéis que evaluar dentro de vuestra propia organización. Siempre redes, hosting, tecnología, Eduardo bueno, pues amigos, hasta aquí el capítulo de hoy Hoy un capítulo cortito, ¿vale? Porque tampoco es una cosa que sea muy, muy, muy complicada Aunque hay que decir que es un tema que tiene muchísimos mitos fuera Y hay que tener cuidado con esto Pero el, la mayor complejidad de las confederaciones No es la configuración o entenderlo Sino que la mayor complejidad es... Eh, tener un dominio brutal de la topología de la red entonces el problema de, de esto si heredáis algún día una red o vosotros le dejáis a alguien una red que tenga confederaciones tenéis que dejarlo todo muy 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 bien documentado para poder entender cuál es el funcionamiento de cada uno de los sistemas autónomos que componen esa confederación porque el problema es ese, no es la configuración de los routers, el problema es el conocimiento de la topología. Eso es eh, lo más complicado en este caso. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy ha sido cortito, ¿verdad? Así que una maravilla. Y nos volvemos a escuchar en el audio de la semana que viene, que ya veremos de qué hablamos. Así que hasta luego. ¡Chao!